0: U luister na een preek wat gepreek is by Stilbaie Baptiste Kerk in Stilbaie, Suid-Afrika. Vermeer inlichting, u besoek asseblief ons webblad by stilbaiebaptist.co.za. Mag u geseen word dier Godse woord vandag.
1: Ja, ons is nou vandag hierso om te begin met, eindelijk begin, ons het laaste keer al die inleiding gehad, na hierdie reeks wat um, Daniel nou vir ons gaan opset, die strewe na God waar ons as een kerk saam dier die boek wil lees van Thouzer, en dan die boek gebruik as soos een trappie om by die Bijbel uit te kom, en die Bijbel is dan die trappie om by Jesus uit te kom. Een um, goeie boek is soos een goeie preek. Dit moet nooit die Bijbel verander nie, dit moet nooit probeer by die Bijbel bijsit nie, maar het moet soos een flits wees wat net op die woord skyn, wat net vir jy moet help om die woord beter te verstaan. Ehm, um, Beter te verstaan, beter toe te pas, so dat, dat maak het vir jou duidelik wat die bybel sê en het maak het vir jou duidelik wat die bybel vir jou sê om te doen. Um, so geen boek is perfect nie, ek dink, amal gaan dalk hierdie boek lees, ewers, dan kry jy iets en dink jy, ek sê so seker of ek daarmee saamstem nie. As jy by so punt kom, dan toets jy het maar net altyd in die bybel en net soos geen preek is perfect nie. Maar weer eens, dit lei ons na die perfecte God. Dit die plan, dier sy perfecte woord. Um, so in die eerste hoofdstuk, wat Thouze dan geskryf het, begin hy basis, dit is amper asof hy weet, partijmense gaan die boek optel, as hulle die titel sien, The Pursuit of God, om uit te vind, ok, wat moet ek alles doen, om by die Heere te kan uitkom, so dat ek goed genoeg vir hom gaan wees. Dit amper asof hy, hy bang is mense gaan met die gedachte kom. Wat moet ek nou doen? Hoe, hoe kan ek myself goed genoeg kry, so dat God my sal, aan, sal vaar. En dan sê hy hier die goeie, belangrike woorde van, dis God wat die werk doen. Voor jy nog enige gedachte oor God gehad het, het hy al gedagtes oor jou gehad. Voor jy enige tree in die richting van God gegeet, het hy als reeds uitgereik na jou toe. So hy is altyd eerste, hy is altyd die ene wat die eerste werk doen. Um, later het Thouzer een boek geskryf as a, as a prequel, Nou, ek het een goeie Afrikaanse woord vir een prequel gaan soek en dit is een, een voorverhaal. Hy het later een voorverhaal geskryf oor the pursuit of man, waar hy dan nou juist focus op al hierdie werk wat God doen, om ons by die punt te bereik so ons hom kan najaag, so ons hom kan strewe. Maar dit is die goeie nies, soos Romeine 5 vers 8 sê, terwyl ons nog sondags was, het Jesus vir ons gesterf. Nou dit kan miskien wees wat jy vandag is. Jy is nie een wedergebore christen nie. Jy is dalk nie jerself, seker of jy een christen wil wees nie. Maar nogthans besef jy, iets is bezig om binnen jou te gebeur. Ivers is die Heere bezig om te roer. Ivers is die Heere, is die Heilige Geest bezig om in jou te werk. En betie mense rakwaad houwe. Hulle rakwaad as die Heere so en hulle begin werk. C.S. Lewis het altyd gesê, um, I was dragged kicking and screaming into the kingdom. Hy het besef, ek wil dit, dit is nie wat ek wil heen nie, maar hy het net besef, dit is wat moet wees, en dit is wat die Heere wil heen, en dit is die beste, laat ek daarvoor gaan. So, um, dit is die goeie nieuws waarmee ons hierdie boek wil begin. Jou redding is die Heerese werk, dit is 100% die Heerese werk, jy kan nie een centimeter daarbij sit nie, jy kan nie 10% goed genoeg wees nie. In die katholieke kerk, Thomas Aquinas, het hierdie, hierdie, uit, hierdie teaching gehad, wat hy gesê het, Allemaal reik op na God toe. En so partij reik 30% op en partij reik 20% op en partij reik 80% op. Maar niemand kom tot boe nie en dan kom God nou van boe af en hy help je nou bykie. So partij moet hy nou bykie meer help, en hy moet nou tot by 30 af gaan. Partij hoef hy nou net so bykie af te gaan, want hy is allemaal by 80%. Het is verskrikkelijk onbibels. Al ons dade is feil lappe. Ons kan nie eers een centimeter nader in die Heere kom om goed te wees nie. Dis hy wat helemaal alles doen. So moet nie, moet nie een oomlik in hierdie boek die waarheid vergeet nie. Dis nie wat ons kan doen nie, dis wat God gedoen het. Maar, nou kom ons bij die punt. Wanneer die Heere iets goeds bring, dan kom Satan en hy bijget. Hy bijget, bijget totdat het nie meer goed is nie. In Satan het hier waarheid gevat wat sê God jaag jou na, God doen die werk van redding, jy kan nie roem nie, dis nie uit jou daden en dis nie uit verdienste nie. Satan vat al die dan sê hy ja en daarom hoef jy niks te doen nie. Daarom kom jy net en jy sê dankie Jesus en jy sit jou kaarkie vir die himmel in jou achterzak en jy gaan aan met jou leven. Want God doen mos alles. Hoekom gaan jy nou probeer om iets te doen? Um, dis nie Godse manier of Godse plan nie. Godse oproep dier die oud-testament profete was altyd gewees, kyk wat het ek alles vir julle gedoen. Kyk hoe het ek julle gereed uit Egypte uit. Kyk hoe het ek julle dier die wildernis gevat. Kyk hoe het ek julle in die land ingebring. Kyk hoe het ek die mense voor julle uitgewis. Ek het, het alles vir julle gedoen en nou lewe julle vir julle self. Hoekom lewe julle nie vir my nie? Hoekom, hoekom het jylle my achtergelat, hoekom strewe jylle my nie meer na nie? En so daar by God altyd hierdie ding van, hy doen alles, maar daar moet een terugreaksie wees. Um, ek het hierdie week met een tiender gesit en God het in een werk in Haag gedoen wat hy baie jare terug in my ook gedoen het. Waar hy laat kyk na die gemiddelde kerk en om dan te kan sê, maar dit kan sekerlik nie dit wees nie. As jy na nou die gemiddelde persoon is in Afrika, kijk wat om een christen noem, dan sê, maar is dit rarig Godse plan vir sy kerk? Nou, dit is glad nie een arrogante, oh, hoekom is hulle nie soos ek nie? Kan hulle nie allemaal maar so heilig soos ek wees nie? Dit is glad nie dit nie. Dit is uitroep van, waar is die waarheid? Waar is die ware groep mense, dat ek kan deel word en verander kan word en hier net so lief kan heen? Maar is het die begeerte om deel van 'n kerk te wees wat in volle en volkome vir God leef. Een kerk wat reageer op Godse najaging, dier hom ook terug na te jaag. Um, soos Thouzer praat van die mense van die brandende hart. God sit hier die begeerte in jou en hy vat jou dan op 'n reis om jou te leer om om te soek en die geestvervulde lewe te, aan te vat. Nou ek gaan vir jou vier vraag op die scherm sit. En hier is die vier vraag wat jy jouself eerlijk moet vraag en eerlijk moet antwoord, um, soos ons dier die dag, dier die ding gaan. Die eerste vraag sê, Gloe ek gelovig is, kan 'n persoonlike verhouding met God hee? Gloe ek dit? Nou, as jy dit gloe, dan denk jy, Natuurlijk, dit is vir ons selfsprekend. Baie, baie, baie mense wat gloe in God, geloof dit nie, dat is eklik, dat term daarvoor, en dit nie allemaal wat in die term val nie, maar dat is die term daarvoor wat hulle noem, diisme, het iemand ooit van deisme gehoor, diisme is die geloof, dat Jesus God gekom het in die begin, en hy het alles gemaakt, en hy het die reels in plek gesit, en hy het die wetten neergesit, en toe gaan hy weg, toe los hy, toe stuur hy weer vir Jesus, om net weer ding een uit te soort, om toe sterf op die kruis, en die prijs te betaal, en nou is weer weg, En so deus mis, jy geloof dat, ja daar is 'n God, maar is nie hier nie. Hy het nou hier die lewe saam gesit en nou moet ons dit doen. Hy het nou die reels gemaakt, hy het alles in plek gesit. Ons kan nie uitroep na hom toe nie, die die mens het bid nie, want God gaan nie iets doen in antwoord tot gebed nie. Hy het alles gedoen wat hy moet doen. Nou, baie mense is funksioneel deuste. As jy vir hulle vraag, gloe jy dit? Dan sê hulle nee nie, 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 ek gloe dit glad nie. Maar as jylle na hulle lewe kyk, dan lewe hulle so. Hulle lewe nie asof daar wertelike God is, wat hier langs my sta nie. Hulle lewe nie asof daar werklike God is, dat as ek nie vir hom uitroep en vir hom vraag, dan gaan dinge die werk nie en dinge gaan nie gebeur nie. En so die eerste vraag daar so is, geloof ek gelovig is, kan een persoonlijke vrou ding, elke individueel, nie net as ek kerk nie, individueel my die heren heet? Nou die, die ding wat ons ook heel gaan moet ges, oor gesels as ons dier hierdie boek gaan, is hoe lyk hierdie verhouding? Ons sal geleer, dis nie vir ons om te definier hoe hierdie verhouding lyk nie. Ek kom nie na die Heere toe en ek sê vir hom, ek wil een verhouding met u he, en dis hoe dit gaan werk jy gaan nou vir my dit doen en ek gaan nou begin dit doen en jy moet hierdie wonderwerke doen en dan as ek by jy sit, dan wil ek hierdie gevoelens hee en my hart moet so klop. Ons is nie hier om die, die verhouding te definiër nie. Ons gaan leer hoe die verhouding lyk. Um, maar dit is die eerste waarschuwing. Die andere waarschuwing is dat ons baie versichtig in hierdie verhouding moet word, dat het nie God en nog iets is nie. So ek hou van die Heere, want dit is God en wonderwerke. En dan later is dit net wonderwerke. As ek in 'n kerk of in die bijeenkomst was en niemand is genees nie, dan was dit nie een goeie samenkomst nie, want die Heere het nie gewerk nie. Of God en reikdom, of God en geestelike gaves, of God en. Ons moet versichtig daarvoor wees, want die en raak gewoonlik die belangrike ene. En die andere ene, wat soos een lijn dier hierdie boek gaan, moet nooit dink hierdie verhouding gebeur sonder die bybel nie. Hierdie is een verhouding wat onmoendlik is, as het nie dier die bybel gaan nie. So, so jaar terug het iemand van my gesê, hy gaan nou ophou sy bybel lees vir 6 maanden, want hy wil nou rarig van die heren hoor. En dan denk ek, wat? Jy verstaan nie. Die gees het die woord geskryf, Die geest praat met jou, ja, maar die woord is een primaire deel van die verhouding en die gesprek met jou. Ok, so die eerste vraag is, glo ek dat gelovig is een persoonlijke verhouding met die Heere kan hee? Nou die volgende vraag is, glo ek dat God so'n persoonlijke verhouding met my wil hee? Die, die idee van die verhouding is dat iets waarmee jy saamsteem. Maar is hy bij die punt waar jy denk, maar die Heere staan daar en hy wacht vir my om te kom. Hy sien uit daarna dat ek begin hierdie verhouding. Of sê hy, my lys is nou vol, doe maar volgende week weer aanzoek, miskien sit ek dan een plekje vir jou. Dat hy sê, nee, ek wacht vir jou. Gerda de Toei sê altyd, God het een baie groter begeert om tyd met jou te spandeer, as wat jy het om met hom te spandeer. Hy wil die verhouding met jou hee. Um, nou weer eens, vir amal is dit nie so nie. Baie met die idee van, jy krijt partij ouwers wat, verskrikkelijk trots daarop is, as hulle kinders helemaal onafhankelijk raak. As my kind die huis verlaat, en hy bel my nooit weenie, dan beteken ek, ek was een baie goeie ouwe gewees, want ek het hierdie kind geleer, om op sy eie voete te staan, en die wereld in te gaan. En dis hoe mense oor God voel. God het my nou gered, en nou stuur hy my in die wereld in, en hy is so blij, dat het net goed gaan met my. Hy hoef nie met my te praat, nie, ek hoef nie verhouden met om te heenie. Hy is net trots op my, dat het nou so goed met my gaan glo ek dat God so'n persoonlijke verhouding met my wil hee. Daar gaan ons dieper in nummer drie sê, begeer ek so'n persoonlijke verhouding met God. Begeer ek dit. Ons het nou nog gehoor van David, wat uitroep en hy sê, my hart is seer as het nie so is nie. En ek roep uit, ek, ek, ek dors daarna, om, om net in die teenwoordigheid te wees. Um, begeer ek so'n persoonlijke verhouding met die heren. Nou ruk terug het ek in een groep mense gevra en gesê, wat was jou ervaring van God, het was einde verlede jaar, wat was jou ervaring van God hierdie jaar? En 95% van hulle het gepraat oor iets wat God gedoen het. Nou, dit is natuurlijk nie verkeerd nie, ons is baie blij dat God iets gedoen het. Maar het jy een verhouding met jou vrou net as sy iets vir jou doen. As ek vir jou vrou hou, kom jy lief vir jou vrou, want sy maak vir my koffie in die ochende. En as die koffie ophou, hmm, dan sal ons moet sien. Verstaan nie, ons moet, ons moet baie voorzichtig wees dat, ek nie een begeerte het, vir wat God vir my kan doen, primair nie. Ons praat hier van een begeerte, na God. In die selle manier dat, as jy en jou vrou hoopelik nog steeds, maar het was verseker so aan die begin, ek wil net in haar teenwoordigheid wees, jy wil net hoor as hy iets sê, en, en sien hoe sy oor die leven voel, en met haar praat oor hoe jy oor die leven voel, en om net haar tijd saam met haar te spandeer, of sy nou vir jou koffie gemaakt het of nie, is irrelevant, jy wil net daar wees, dis die type verhouding waarvan ons praat, nie, Jesus doen dit, doen dit, doen dit, o, ok, is goed, want die doen heel die dinge vir my, om net per die Heere te sit. Nou weer eens, dit is nie vir ons om te definiër, hoe die lyk nie, ons gaan dit nog leer. En dan die volgende ene is, streef ek om so'n persoonlike verhouding met God te ontwikkel? Dink ek, het gaan net van self gebeur dink ek, ek gaan nou maar net an in hierdie ding gaan gebeur, of besef ek, soos hierdie boek sê, dan moet een strewe na God wees, dan moet iets van my kant af wees, wat sê, heren, omdat u dit alles gedoen het, gaan ek nou alles in my vermoe doen, om u na te jaag, en u te leer ken. So dit is waar ons vandag is, en die hoofdstuk vandag, en die selwe titel van ons spreek, is Jaag God Iwerig Na. So wat ons gaan doen is, ons gaan na tekst in die Bijbel kyk, wat hier die selle ding beskryf. Ek het gesê, ons gaan nie die boek preek nie, ons preek die bybel. So jy kan jou bybel oopmaak by 1 Petrus 1. Ons gaan lees van vers 23 tot hoofstuk 2 vers 6. Um, voor ons lees, kom ons bid net gauw saam. Ja, jy mense vader, dankie dat ons kan kom die woord oopmaak. Ons wil by jy hoor wat jy wil hee. Ons wil by jy hoor wat jy van ons wil hee. Hoe hy, wil hy ons moet antwoord op die wonderlijke werk wat hy gedoen het. Heer ek wil bid dat ons redag die braafheid sal hee en die moed sal hee en die kracht sal hee om te identificeer as ons vast sit in kulturele idees. As ons vast in denominatie idees wat dalk nie inpas by die bybel nie. Dat ons dinge man het altyd aanvaard het om wat het so vir ons gesê is in die verlede maar het ons self die soek in die bybel gaan doen, om uit te vind wat u wil hee, en dit na te jaag. En so dis ons gebed in die wonderlijke naam van Jesus. Amen. Denise gaan vir ons kom lees, en jy kan jou bybel opmaak, daarby 1 Petrus 1 vers 23 tot 2 vers 6. 1 Petrus 1 vers 23.
0: En 1 Petrus 2 versies. Julle is immers weergebore, nie uit verganklijke saad nie, maar uit onverganklijke saad, dier die levende en blijvende woord van God. Want elke mens is soos gras, en al sy pracht is soos een veldblom. Die gras verdroog en die blom val af, maar die woord van die Heere bly tot in eeuwigheid. En dit is die evangelie woord wat aan julle verkondig is. Lê daarom alles wat sleg is, en alle bedrog, en gefeindstheid, en jaloezie, en alle geskinder af, en smag soos pasgebore babetjies, naar die suiver geestelike melk, so dat julle daardoor kan groei, met die oog op julle verlossing, nou dat julle die goedheid van die here gesmaak het. Kom na my toe, die levende klip, wat wel dier mense afgekeer is, maar voor God uitverkore en vir hom kostbaar is, en laat julle as levende klippe opbouw tot 'n geestelike huis 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is daar staan immer in die skrif kyk ek sit in sion 'n klip neer 'n hoeksteen uitverkore en kosbaar maar wie in hom glo sal verseker nie beskaam staan nie
1: Ek hou baie van die boek um, Petrus, ek denk een van die redes is, dis een van die boeken wat ons in Grieks, in die Griekse klasse doorgewerkt het. So dan kom jy verskrikkelijk diep in die boek in en, en wat Paulus in die Grieks, sal net paie keer nuances, is wat mis in die ander tale. Maar die eerste deel van Petrus is hier die wonderlijke beskrywing van wat God gedoen het. Um, die beskrywing van wedergeboorte die beskrywing van, soos ons nou rees geset, Godse uitreik na ons toe, daar in Peters 1 vers 3 lees ons, Lovwaardig is die God en Vader van ons Heere Jesus Christus, dit is hy wat ons in sy groot ontverming, dier die opstanding van Jesus Christus uit die dood, opniet verwek het, of wedergebore het, so ons een levende hoop mag hee, hy het dit gedoen, dit was sy werk, en dan van vers 1 tot vers 12, verduidelik hy hier die wonderlijke redding, dat ten spuite van zwaar want ons gaan zwaar is daar vir ons een hoop vir die toekomst. Um, en omdat dit alles net Godse werk is, en ons niks heeft te doen nie, toe eindig Peter sy brief by um, hoofstuk 1 vers 12, en hy sê, dis al, ga nou aan met julle levens, doen wat julle wil, die Heere het sy werk gedoen, is dit waar? Nee! Dan gaan hy in en sê, daarom, omdat God dit gedoen het, Moet jylle nou dit doen? En hier van vers 13 af, praat hy oor hoe ons moet reageer op Godse liefde. Nou, dit is bykie moeilik om in die Engels altijd op te tel, maar daar is vier imperatives in hyste keer, daar is vier opdrachte, en die rest bou net om die opdrachte. Die eerste opdracht is in vers 13, waar hy sê, hoop volkome op die genade wat gaan kom. Die tweede opdracht is in vers 15, waar hy sê, wees heilig in jylle levenswandel, Die derde is in vers 17, tree met ontsag op, op, en die vierde is in vers 22, waar hy sê, hee mekaar, innig lief. Nou, klink het lekker en maklik. Kom, hou op net volkomen op die genade, moet nie, moet nie bekommerd raak, as es kom, helemaal plat val nie, ons leven hang nie daar vanaf nie, ja, hoe gaan net aan, glimlach, gaan aan, wees heilig in jou levenswandel, moet nie niks verkeerd doen nie, hou net op, Um, tree met ons zag op, elke oomlik, elke ding wat jy doen tree op met 'n uiterse respek en, 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 en eer aan die Heere en wees net lieve allemaal om jou die moeilik is, jou skoonma, jou bierman um, Julius Malema, Ramaphosa wees net lieve allemaal van hulle broederliefde is dit maklik? is dit moontlik? nie in ons self nie verseker nie in ons self nie Maar dis wat hulle dan weer herinner in vers 23 sê, hierdie dinge is moendlik, omdat julle wedergebore is. Nou hierdie moet julle mooi luister, want anders gaan julle sê, sê iets wat ek nie gesê het. Partijchristene maak jy fout, dat hulle sê, ek moet wacht vir die Heere, voor ek kan begin doen so dit is alles goed en wel dat ek moet lief hee, maar ek gaan nou bid en, bid en bid en bid en bid en bid tot die Heere my in staat stel om lief te hee, maar tot dan gaan ek nou nie lief heen. Dit is amper hierdie idee van die, van, die, van die boekamer. Ons gaan niks doen nie, ons gaan net in die boekamer gaan sit, totdat die Heere kracht gee en dan gaan ons begin doen wat hy sê. Maar ons moet besef, ons sit nie in die boekamer nie, want hulle het in die boekamer gesit en gewag vir die Heilige Gees, ons heilige gees. En soe een ding van hierdie, hierdie reis waarop ons is, na strewe na God, is dat, jy moet nie wacht tot jy genoeg kracht het om het te begin doen nie, jy het reeds genoeg kracht, nie om alles te kan doen nie, maar om die eerste paar tree te kan gee. Jy het reeds alles wat jy nodig het, om die eerste paar tree van liefde vir die mense om jou te gee. Jy het reeds alles wat jy nodig het, die heilige gees, om hoop te hee, om God met respect te, hanteer. So dan kom hy nou in 23 en hy sê, jylle is immers weergebore. Dus so kom jylle dit kan doen. Nie uit vergankelike saad nie, maar onvergankelike saad door die levende en blijvende woord van God. Want elke mens is soos gras en al sy pracht soos een veldblom. Die gras verdroog en die blom val af. Maar die woord van die Heere bly tot in eeuwigheid. En dit is die evangelie woord wat aan jylle verkondig is. Um, wat hy probeer sê is, jylle het een verandering ontgaan. En dit is nie n gemiddel menslike vleeslike verandering nie. Ek ben, hoe baie mense ken jy, wat vir jou kom sê het, Joch, ek is so bly ek het opgehou rook. Of ek het opgehou chokolade eet. Of ek het opgehou, hulle, hulle het hierdie verandering in hulle levens gebring. En as julle wees sien, dan staan hulle maar weer daar met een sigaret, en as hulle hulle verjaarsdag luist uitsier, dan sê hulle, kom as lief my chokolade van my verjaarsdag, en menslik het ons vermoe om veranderinge vir een rikkie te doen, maar dit is net God wat eeuwige verandering kan brengen, dat jy totaal anders is, jy nie soos graas wat verdor nie, jou lichaam is, maar nie jou verandering nie, um, dit hou dier eeuwigheid, want dit gaan dier die woord, so dit is hier die evangelie woord wat die verandering brengen, ons sikkel baie keer om mense te evangeliseer, want ons is bang, ons krij dit nie recht nie. Ons is bang, ons gaan verduidelik nou vir die oude, God is in beheer, jy is een sonder, jy moet jou bekeer, Jesus het aan die kruis gesterf, aanvaar om, leef vir hom, en die oude gaan nie, nie dankie. Oh, miskien dat ek het verkeerd gesê, kom ek probeer ander woorde. Die kracht van Godse verandering le nie in my vermoe om die evangelie te bring nie, die kracht le in die evangelie. En ek hoef het net te vertel, en God dien die verdere werk daarmee het. Kijk, okay, so wat dan nou die proces is, so hy sê, God het hier die werk in jou gedoen, dit is een eeuwige veranderende werk, en dan moet jy begin om dinge dood te maak, en dinge buiten te sit. Voor die wat nou deel is van die Engelse kerk, sal weet, ons is baie bezig daarmee in Colossense, waar hy praat van, nou dat jy die kracht ontvang het, is daar sekere dinge wat jy moet ophoud doen, en sekere dinge wat jy moet begin doen. Um, die eerste een daar, so is, lee jylle, Daarom alles le, daarom alles wat sleg is, en alle bedrog en gefeindheid en jalousie en alle geskinder af. Nou bedrog hierso is om mense te misle, dier slinkse planne. Oeh, ek is so slim, ek het al om die bos gele en my wil gekry. Gefeindheid is skyne om 'n indruk te geer dat sekere doeleindes of motiveringswaar is, maar eindlik het ek ander bedoelens. Jalousie is net om intens jaloers te wees, geskinder, die laatste van, ehm, um, Dit is om iets, in die, in die verlede, kom ek stel het so, in die verlede het hulle altijd gesê, moet nie iets achter iemand sy rug sê, wat jy nie voor sy gezicht sal sê nie. Maar as jy dees op Facebook sal aan, sê, hulle het somal in hulle gezicht in elk geval. So daar is skip het gesê, hulle, is nie meer daar nie. So dit is beter om daarom te dink, moet nie iets vir iemand sy gezicht sê, wat jy nie wil, jy moet anders moet vir jou gezicht sê nie. Dit is waar we geskinder gaan en, en achteraf praat en alles. praat en alles en hoekom is hierdie ding hier, hoekom, hoekom kyk ons na hierdie vers, een ding wat jy moet besef, in hierdie pad, om die Heere na te streef, en die verhouding met hom te hee, is hierdie baie keer, die hindernis wat maak, dat jy dit nie recht krij nie, jy die begeerte, jy wil die verhouding met hom hee, maar jou skinner, maak dat dit een muur tussen jou en die Heere sit. Jou jaloersheid, oh, hierdie oud naweer, hierdie kaar en hierdie foon en hierdie solar panels en hierdie dit. Die jaloersie word soos een muur wat jou weghoud van 'n verhouding met God. So hy sê, sir het af. Sir het een kant toe. Um, dan kom ons by die volgende vers waar hy sê, en smag soos pasgebore babiekies na die suiver geestelike melk, so dat jylle daardoor kan groei, met die oog op jylle verlossing. So nou het ek weggesit, ek het afgesit hierdie goed, nou wat sit ek in? Een smachting, na geestelike melk. Is het moontlik om 'n smachting op te wek? Kan ek vir jou sê, as jy nog nooit in jou leven, sushi geëet het nie, word baie lis vir sushi. Streef sushi na, smacht na sushi. Gaan jy het kan doen? Jy gaan denk, Rauwvis? Nee, nee dankie. Dit is sashimi, ek weet, maar dit nou vir die story. Kijk. Okay, um, jy kan nie iets strewe wat jy nog nooit ervaar het nie. Maar dit is ook om hierdie prentkie vir my so mooi is van die pasgebore babiekie. Het 'n pasgebore babe al ooit moedersmelk geproe. Nee. Maar die pasgebore babiekie word word gebore met een honger vir iets, al weet hy nie wat nie, en die oomlik wanneer hy proe, sê hy, dit is dit, niks anders vir my nie, asjeblief toch. En as hy dit weghoud van hom of haar, dan skrees hy al longe uit, tot hy dit weekry. En so dit is nie om iets noodwendig te ken, en dit na te leef nie, maar om te sê, daar is honger in my wat reeds daar is, In die oomlik wat ek begin connectie met God maak, dan word daar honger gevuld, en ek sê, hierdie meer as enig iets anders, vul hierdie honger, want ons hele leven is een strijd om daai gat vol te maak. Ons word gebore met hierdie gat, eerstens, nou probeer ek het volmaak maak, dier vreugde, en, 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 en entertainment, en, en, maar dit raak so leeg, en dit raak, dan wil ek vrienden In verhoudings, en das, ek praat, werk altyd met tieners, en da's beteitieners wat net, hulle kan nie hulle self indink om nie in die verhouding te wees nie, as hulle boyfriend hulle vandag los, dan teen volgende week, het hulle nie my boyfriend, want hulle het nodig om hier die gat in hulle te vol, maar het werk nie, verhoudings, drank, geld, mag, al die type dinge, maar die honger bly, en die honger bly, en die honger bly, to dat jy proe, maar die heren is goed, kyk, so nou, Um, wat is hier die geestelike melk? As nou, in, die, in die context van, die, van wat ons reeds gelees het, kan ons denk, dit die bybel. Want dit is die woord wat ons verander. So, moet het een smachting wees na die bybel? Moet het een smachting wees om tyd te spandeer in die bybel? Daar is meer, en die volgende vers sê dit vir ons, nou dat jy die goedheid van die here gesmaak het. Wat is die ding wat ons honger gevul het, die goedheid van die Heere. Nou, ek is nie baie opgewonde oor die Afrikaanse 2020se vertaling hier so nie. Ek denk, een betere vertaling so gewees het, nou dat jylle geproe en gesmaak het, dat die here goed is. Want wat is die probleem met die aanhene? Dit kan weer wees, dat ek het geproe dat die Heere goeie dinge vir my doen en ek hou van die goeie dinge waarvan hy my doen, maar is geen connectie met hom nie. Nee, hy hoef het so te lees nie, maar partijmense gaan het so lees. Maar die letterlike tekst sê, dat ek geproe het, dat die Heere goed is. Of en of my iets gedoen het op daai stadium of nie, dat ek geproe het, dat die Heere goed is. Um, nou, Net soos een baba diep smachting het na moedersmelk as hy dit eerste mal geprood. Die eerste maal as ons God ervaar as goed, vervul hy die geestelike honger. En ons moet na God daar die smachting ontwikkel. Ons moet ontwikkel, ons moet werk daan. Hoe ontwikkel jy die smachting? Door moeite te doen om die ding te kry wat daar die smachting vir jou vervul. En om seker te maak, niks anders probeer die smachting vervul nie. Jy mag dalk dink, ek gaan God hee, maar ek gaan ook die wereld hee. En dan later vernietig hierdie ene, die ane ene. Want selfs met babiekies, al is moedersmelk so goed vir hulle, kan nie hulle kry om iets anders te eet. Het een van julle al ooit julle kinders moeders om um, kondensmelk gevoer toe hulle klein was? Sê asjeblief nie, ja nie, want anders moet ek jou gaan aangewe by een of ander sociale raad in partij van die armer lande doen dit, want daar om een of andere reden die moedersmelk, en dan geel hulle vir kinders iets als kondensmelk. En ek gaf jou een foto wees, wat skokwarning vir amal, oor die sinkie wat groot gemaakt is, op kondensmelk. Hy is 16 maanden oud, en hy weeg 27 kg triple XL diapers en sy paase kleren. Het die moeder, het die kondensmelk sy honger genoeg gevervul? Ja. Het het sy leven vernietig? Ja. Ja. En dis die probleem met al die ander dinge wat ons najaag. Dis altyd net goed genoeg dat ons weer gaan probeer. Ek meen as het dit het glad nie gedoen het, dan sal ons pas hier die tweede keer probeer het nie. Maar nou het ek uitgegaan met my vriende, en ons het lekker gekuier, en ons het gepaard, en ek voel so slecht die volgende dag, maar ek dink, ek moet volgende keer net meer water drink. Misschien sal het dan. Volgende keer moet ek net nie dit doen nie. Volgende keer moet ek net soos my vriend is by my. Jy, jy dink, dit, dit was nie goed genoeg nie, maar ek dink het kan wees, ek moet het net recht aan En jy gaan aan, en j Dis my altyd die, ons het nou ook weer hierdie week met die tienders gepraat, die, die verskil van wat die Heere gee in vreugde en die wereld. Die wereldse vreugde kom so baie keer met skuldgevoel in sal. Waar die vreugde van die Heere is vryheid en genade en liefde. Kijk, so nou gaan hy na een ander beeld toe, om vir jou te verduidelik, maar hoe mag ek dit nou? Wat moet ek doen om hierdie smachting uit te leef? Kom ons by vers 4 waar hy sê, Kom na hom toe, Die levende klip wat wel dier mense afgekeer is, maar voor God uitverkore en vir hom kostbaar is. Hoe vervull ek dit? Kom na hom toe. Moe nie op afstand staan nie. Nou vir partijmense is dit ‘n baie vreemde stelling. Karel jy, God is oorals. Hoe op aarde kan ek na hom toe gaan? Hoe op aarde kan ek iwers wees waar hy nie is nie, en dan na hom toe gaan? Ek denk tuuser later in die boek praat van die, die, die stelling dat God oorals is, en die ervaring dat God oorals is. So hier is een stelling om te sê, ek begin beleef wat waar is. Ek begin my leven leven in die licht daarvan, dat God hier is, en ek kom na hom toe. Hy is altyd daar. By keer, um, dan sien jy, by ander plekke, waar die, vooral die sangleiers hou daarvan om het te doen, dan sê hulle, Heere, ons verwelkom u hierso. Dan ek, hy was lang voor jou al hier geweest. Verwelkom jouself hier so. Um, ons kan nie God hier verwelkom nie. Hy is reeds hier, hy reeds reik. Hy reik. Dis ons wat moet nader tree in sy ervaringsteenwoordigheid in. Dis wat hierdie oproep is. Wil jy een smachting vir geestelike melke, kom na die heren toe. Tijd, dit vat tijd. Dit vat energie, dit vat focus, moet nie aandag afleibaar wees, en kry iets om jou focus daarop te sit, spandeer tyd met die Heere. Um, wat is hy? Hy is die hoekskin wat afgekeer is, pas baie in by ons preek van die ander dag, maar hy die levende klip gekoop wat vir God uitverkies en kostbaar is. En dan sê in vers 5, en laat jylle as levende klippe opbou tot die geestelike huis, heilige priesterdom om geestelike offers te bring deur Jesus wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. Daar staan immers in die skrif: "Kyk, ek sit in Sion 'n klip neer, 'n hoeksteen uitverkore en kosbaar, wie in hom glo sal verseker nie beskaam staan nie." So die prentjie hierso is, nou wil ek die Here ervaar. En ek besef daar is Jesus. En ek hy is die rots die enigste rots wat mense jou leven kan bouw, en jy gaan na hom toe, en jy begin jou leven op hom bouw. Met ander woorde, alles wat jy doen, het hom as fondasie. Die werk wat ek kies, het hom as fondatie. Nou, dis iets wat my altyd, jare later, baie, baie vreemd, wat ek vreemd ervaar het. Ek het groot geworden in die kerk, waar amal in die kerk is. Amal kom doen beleidnis van geloof, amal gaan kerk en alles, amal gaan sondagskool toe, amal, amal, En dan kom ons in graad 11, en dan begin hulle praat oor wat te werk jy eendag wil doen. Hierdie wil dit doen, en hierdie, hoekom wil dit doen? Jy, want ek hou daarvan, en ek wil geld maak, en ek wil rijk word, en ek wil beroemd word. Nie een persoon myself insluitend het gesê, uh, wat wil die Heere heen, moet ek doen. Wat kan ek doen vir die Heere met my leven? Nou, miskien was ek net in die slechte school geweest, miskien is dit nie jylle ervaring. Maar ons compartimenteer ons leven so. Ok, sondag is hieses sin, saterdagavond is myne. Uh, Woensdagmiddag is hieses sin, uh, aand is myne. Alles moet op die hoeksteen gebouw word. My werkskees hoe ek my man of my vrou lief het, hoe ek my kinders laat groot word, hoe ek my buren behandel, hoe ek oor die regering praat, hoe ek in vreeslewe vereskom of nie, daar het die bedinge. Alles, alles, alles word gebouw as my huis, dan begin ek die Heere ervaar. En dan sit ek nie net daar terug nie, want die prentje is, jy word een priester wat alles opoffer. Jy gee jou lewe op om hier te kom bouw, om hier te kom wees. En dan begin jy hier die waarheid besef. Een leven wat vir Jesus geleef word, is 'n lewe wat Jesus ervaar. Een leven wat vir jouself gelewe word, alles hier in die kerk, is nie een leven wat Jesus ervaar nie. Een lewe waar ek doen wat ek wil en nie wat Jesus sê nie, is nie een leven wat Jesus ervaar nie. So ek gaan nou weer terug na die vier vraag toe, kom ons kyk weer daarna. Gelo ek gelovig is, kan een persoonlike verhouding met God hee. Hierdie tekst het vir jou gesê, en antwoord op wat God gedoen het, kom na hom toe, smag na die geestelike melk. Geloof ek dat God so persoonlijke verhouding met my wil hee. Nou kom ek stel het so. As jy die enigste persoon op die aarde was, sal so God steeds die tekst neergeskryf het. As jy die enigste persoon was, waar op die aarde, sal so God nog steeds die tekst neergeskryf het, so jy dit kan lees. Want is waar vir jou. Hy sê vir jou, kom na my toe. Begeer ek so persoonlijke verhouding met God. Hier staan ons traditie en ons um, geestelike kultuur baie keer in die pad. Want dis nie hoe ons het gedoen het nie. Ons het kerk toe gekom, ons het gesing, ons het geluister, ons het huis toe gegaan, ons het ons das afgehaal. Dis waar waar Jesus gaan. Dis nie wat die Bijbel sê nie. Die Bijbel sê ons moet begeer eerstens, en het begin by een begeerte. Voor ek daar kan uitkom, moet het een begeerte wees. En dan haak begeer, het streef ek om soe persoonlijke verhouding met God te ontwikkel. Wat doen jy as jy nog nooit gesmaak het dat die Heere goed is nie? Dan bid jy dat jy dit kan ervaar. Wat gebeur as jy kan terugdenk na een tijd waar die Heere vir jou goed gesmaak het, maar dis nie meer waar nie? Dan gaan jy terug na waar jy was. Wat is jy vandag voel? Ek het een smachting, maar dit voel as of die smachting nooit vervul word nie ek wil die Heere ken, ek wil hem ervaar, maar het gebeur net nooit nie. Luister na wat ons vandag gesê het, en wat ons oor hierdie jaar gaan sê, oor wat het beteken, het beteken kom na hom toe, Dit beteken bou jou leven op hom, het beteken le alles af voor hom, het beteken maak hom die center van alles. En, dan eindig ons net weer met hierdie woorde, een lewe wat vir Jesus geleef word, is een lewe wat Jesus ervaar wat ons nou gaan doen, en ek hoop jylle gaan het lees, as jy jou boek het, dan kan jy ook oopmaak aan die einde. Ons wil die gebed saambid, wat touzer aan die einde van die hoofdstuk gesit het. Mag ons ander mense gebede bed? Gebede bid? Ja, net soos ons ander mense liedere mag sing. Dis al wat het is. Dis so, ek hoop jy het om doorgelees, dat jy dan minste saamstem met wat. Jy gaan bid. Maar um, kom ons staan, of gaan ons sit? Wie gaan, hoe gaan ons beter sien? As ons sit. Ek dink ons gaan beter sien as ons sit, want het gaan toch al heel onder. Oké, okay, so, ons gaan het saam bid, as een gebed vir die heren. So, kom ons, moet nie jou toe maak nie, want ek gaan nie nie sien nie. Kom ons bid saam. O God, ek het jy goedheid ervaar, en dit het my bevredig, sowel as doorsgemaak vermeer. Ek is pijnlik bewus van my behoefte aan verdere genade. Ek skaam my vir my gebrek aan begeerte. O God, drie enige God, ek wil hee om u te wil hee. Ek verlang daarna om met verlange gevuld te word. Ek dors daarna om nog steeds dorser gemaakt te word. Wees my asblief u heerlijkheid, so dat ek u werkelijk mag ken. Begin dier genade een nieuwe werk van liefde binnen in my. Sê vir my siel, staan op my geliefde, my skone en kom weg hier vandaan. Gee my dan genade om op te staan en u te volg uit die mistige laagte waar ek so lang rond gedwaal het. In Jesus naam, Amen. Ja, jy hemelse vader, dit is waar ons wil begin. Ons kom as individue, maar ons kom ook as 'n kerk. Dat dit ons harts roep as individue en as 'n kerk sal wees, dat ons begeer om u te begeer boe alles. Dat ons begeer om het diepste hartsverlange vir u te hee, meer as enig iets anders wat hier die wereld kan bied. Ons begeer om een streven na u te ontwikkel, wat bevredigend eindig as ons u ontmoet en tyd met u spandeer en u leer ken. Heere, dankie dat u hier die gebede antwoord, omdat u een verhouding met ons wil hee, omdat u uitroep na ons. So ons sê dankie en ons vraag u krag en die leiding vir die pad wat voorleed. Ons pretennisasie nou.
0: Ons hoop was geseën by die aanhoor van God woord vandag. Vir meer inligting of vir gebed, besoek asseblief ons webblad by stilbybaptist.co.za. Mag u u lewe vind in Jesus Christus en hom alleen.